0: Si fuera a preguntarle qué es lo primero que se le viene a la mente cuando menciono al profeta Jonás, probablemente me responda con el hecho que se lo tragó un gran pez. Sin embargo, la historia de Jonás es mucho más que solo eso. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Kukin, expondrá el breve pero enormemente provechoso Libro de Jonás. Vea a Dios obrar en A través y a pesar de este profeta pródigo en un libro, que más que ser una simple historia de un gran pez, es la historia de la gran misericordia y la incomparable gracia de nuestro amoroso Dios.
1: El día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio con un pequeño examen sorpresa Lo que me gustaría que usted haga es simplemente completar la frase con la primera cosa que se le venga a la mente ¿Listo? Aquí vamos Noé y El arca, ¿cierto? Saqueo subió aún Árbol sicómoro Daniel y el foso de los leones. Adán y Eva. Agitofel y... Jeje, <ríe> broma, yo tampoco sé qué decir. Jonás y... El gran pez. Parte del problema que tenemos con estas historias bíblicas es que solo las estudiamos superficialmente. Nos concentramos en lo extraordinario, lo sensacional. Pero, querido oyente, hay mucho más acerca de Noé que el arca que construyó. Hay muchísimo más en la vida de Daniel que el foso de los leones. Hay mucho más acerca de Saqueo que su aventura trepando un árbol. Y de la misma manera, hay mucho más que podemos decir de Jonás que el hecho que se lo tragó un pez. La verdad es que cuando pensamos en Jonás, automáticamente se nos viene a la mente una ballena. Es como si el profeta solo fuera el protagonista de una fabulosa historia de pesca. En menos de 50 versículos que tiene el libro de Jonás, leemos de una gran tormenta en el mar, la conversión de un grupo de marineros idólatras, un rescate milagroso, una canción de alabanza, el arrepentimiento de una nación malvada, la revelación de la relación de Dios con los gentiles incrédulos. Un judío desobediente y el poder de Dios sobre la creación, usando el viento, un pez, una calabacera y hasta un gusano para llevar a cabo sus propósitos. El libro de Jonás es, en varias maneras, un microcosmo. Es decir, una pequeña representación de la relación y la soberanía de Dios sobre toda la creación, todos los reinos, toda la historia. Normalmente uno no piensa en Jonás y el avivamiento nacional más grande de la historia de la humanidad, que justamente ocurrió después del sermón más corto jamás predicado. No pensamos en Jonás y la misericordia de Dios. No tendemos a pensar en que Jonás fue el primer misionero en la historia de la humanidad enviado por Dios a una nación gentil. Nunca nos ponemos a pensar en el hecho que él es el único profeta enviado al extranjero con un mensaje de arrepentimiento. Es más, no pensamos de Jonás como la señal de la resurrección de Cristo. Querido oyente, el libro de Jonás es mucho más que la historia de un gran pez. Con razón Satanás a través de la historia ha intentado convertir el libro de Jonás en solo un objeto de burla. Por siglos el típico profesor liberal ha intentado desacreditar y ridiculizar y destruir la credibilidad del libro de Jonás. Y como sé que varios en la audiencia han tenido que lidiar con eso o van a estudiar en escuelas o universidades en las que los profesores van a poner en tela de juicio la historia de Jonás, me gustaría darle ahora cinco de las objeciones más comunes en contra de este libro. Primero, los incrédulos critican la abundancia de milagros en el libro de Jonás. Ahora, francamente, uno espera que eso suceda. Ellos no creen que Dios envió a un gran pez para que se tragara a Jonás. De hecho, ni siquiera creen que Dios haya creado a los peces para comenzar. Así que, ¿cómo podemos esperar que crean que Dios mandó a un pez? Si no creen que Dios haya creado a las plantas y animales en Génesis 1, ¿cómo podemos esperar que crean en Jonás capítulo 1? Mire, uno nunca va a poder convencer a un incrédulo del poder de Dios hasta que éste haya depositado su fe en Cristo. Hasta ese entonces, tal como dijo Pablo en 1 Corintios 2.14, el hombre natural, es decir, inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Segundo, los incrédulos creen que el libro de Jonás es un cuento de hadas por la singular misión que Jonás recibió. Los eruditos liberales señalan que Dios nunca habría mandado a un profeta judío a una nación gentil. Así que este debe ser un cuento para que los judíos se sientan bien de sí mismos. Sin embargo, el hecho de que Dios no hubiera mandado a un profeta a una nación gentil, no quiere decir que nunca lo iba a hacer. Y es más, existen precedentes bíblicos, de Dios obrando en otras naciones antes de Jonás. Tanto el profeta Elías como Eliseo, bajo dirección divina, interactuaron con reyes paganos. Así que el hecho de que Jonás fuera enviado como un mensajero especial a un pueblo pagano no es algo difícil de imaginar. Los incrédulos van a criticar esta historia en tercer lugar porque Jonás se refiere a Nínive en tiempo pasado. En el capítulo 3, versículo 3, Jonás dice, Y era Nínive, ciudad grande en extremo. Sin embargo, ese tipo de expresión es perfectamente aceptable en una narración histórica, cuando se están contando hechos y eventos pasados. Y la mayor parte del libro de Jonás es justamente eso, una narración de sucesos históricos. Una cuarta objeción de los incrédulos es que ellos no creen que Jonás haya estado jamás en Nínive a causa del tiempo que él dice que le llevó caminar de un extremo al otro de la ciudad. Jonás escribe en el versículo 3 del capítulo 3 y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Sin embargo, se sabe que Nínive se podía cruzar de punta a punta en un solo día. Pero, ¿qué hay de los alrededores, de los suburbios de este reinado que era más poderoso que el Reino del Norte? Sabemos por lo que dice la arqueología y la historia que la población de Nínive era de más de 100.000 personas. Mire, si yo fuera a predicar en una ciudad, por más que no sea tan grande, si tiene 100.000 habitantes, me va a llevar varios días, si no semanas, hacerlo. Y la última objeción común es que Jonás usa algunas palabras que parecen incompatibles con su propio vocabulario. ¿No es bueno saber cuán bien conocen los eruditos el vocabulario del mismo Jonás? La verdad es que las palabras en cuestión aparecen en los libros del Antiguo Testamento anteriores o posteriores a la época de Jonás. Querido oyente, Jonás no es un personaje de historieta, él era una persona real, viviendo en un tiempo real, con un desafío real en sus manos. Jonás, de hecho, era profeta en la corte del rey Jeroboam II, quien gobernó el reino del norte de Israel 750 años antes del nacimiento de Cristo. Jonás ya había dado una famosa profecía que se cumplió cuando el reino del norte recuperó parte de su territorio perdido lo que vemos en 2 de Reyes capítulo 14. Le invito a escribir esta referencia en el margen de su Biblia, 1 de Reyes 14.25. Allí leemos lo siguiente. Dios restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, Hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Jefer. Este versículo corrobora el periodo de tiempo y el lugar del ministerio de Jonás. Segundo de Reyes hasta menciona a su pueblo natal, que en los tiempos de Cristo pasaría a conocerse, escuche esto, como Galilea. Piensa en esto. El profeta, cuya biografía proveería una ilustración de la resurrección de Cristo, profetizó en la misma región en la que Cristo viviría y predicaría. Jonás profetizó para Dios durante el ministerio de Oseas y Amós, y es muy posible que Jonás haya sido entrenado por su precursor, el profeta Eliseo. Un autor escribió lo siguiente. Jonás habría sido uno de los profetas principales en la escuela de profetas cuando Eliseo estaba llegando al final de su maravilloso ministerio. No sé usted, pero me parece interesante pensar que Jonás y Eliseo quizás se conocieron. Lo que sí sabemos es que Jonás fue uno de los profetas reverenciados por los judíos. De hecho, el padre de Andrés y Pedro, discípulos de Cristo, se llamaba Jonás. Lo más probable es que lo nombraron en honor al famoso profeta. Usted recordará que a Pedro se lo conocía como Simón, hijo de Jonás. Mateo 16, 17. Así que el pueblo reconocía a Jonás como un profeta que ayudó a Israel a salir adelante. El profeta que predicó en la campaña evangelística más grande de la historia de Israel. Y vio al reino pagano de Nínive venir a Dios... Y él comenzó su campaña desde un transporte muy especial, enviado por Dios. El historiador Josefo menciona a Jonás en sus escritos. 150 años después de la muerte de Salomón, Jonás estaba predicando en Israel. Esto no es ficción, no es una fábula. Es real. Jonás era una persona real. Entonces, permítame invitarle a examinar más en profundidad estos 48 versículos de la Escritura y conocer la vida y los tiempos del profeta Jonás. El versículo 1 dice, «Vino palabra de Jehová a Jonás». Ahora, siempre que leemos que la palabra de Jehová vino a alguien, eso quiere decir que esa persona era un verdadero profeta de Dios. Los falsos profetas afirmaban hablar de parte de Dios, o que habían recibido un mensaje de Dios. Sin embargo, los falsos maestros cuando hacen esto simplemente están usando el nombre de Dios en vano. Que la palabra de Jehová viniera a alguien era una marca de autenticidad. Esa persona era un verdadero profeta, o bien esa persona debía llevar a cabo una misión especial de parte de Dios. Y en el caso de Jonás, esta era la marca auténtica de su ministerio profético. Cuando la palabra de Jehová venía a alguien, significaba que algo iba a suceder. Alguien iba a entrar en acción. Algo iba a sucederle a alguien. Note que aquí, en el libro de Jonás, no se nos dice mucho acerca de este profeta. No leemos nada acerca de su lugar de nacimiento, ni su ministerio previo. Es más, no hay presentación alguna. No hay ni siquiera una introducción. Ni siquiera sabemos cómo fue que la palabra de Jehová vino a Jonás. ¿Fue un sueño, una visión, una voz, un ángel? No lo sabemos. No hay detalles. Solo se nos dan los hechos. Quizás usted haya descubierto que todo lo que sucede en este libro sucede bien rápido. Todo lo que no es indispensable queda afuera. Ahora note lo que dice el resto del versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y quizás se pregunte, ¿Quién es Amitai? Tal como le acabo de decir, no lo sabemos y tampoco es importante para el resto de la historia. No obstante, sí me gustaría mencionar el significado bien interesante de estos dos nombres, que nos dan una idea del drama que se va a desarrollar. El nombre Jonás es la palabra hebrea para paloma, era común que los hebreos nombraran a sus hijos con nombres de animales, esperando que el niño creciera y exhibiera las mejores características de su nombre. La paloma era conocida por su gracia, por su vuelo, el hecho que era inofensiva, y por sobre todas las cosas, por ser un símbolo de la paz. Desde Génesis 8.11, cuando la paloma regresó al arca de Noé con una rama de olivo en el pico, la paloma se convirtió en un símbolo de esperanza y de paz. De hecho, hasta el día de hoy, la paloma con un olivo es un símbolo de paz. Cada vez que vemos una paloma en una bandera o un emblema, aparece volando, dando a entender su rol como mensajera. Entonces, este hombre cuyo nombre es el símbolo de la paz, es enviado como mensajero para extender la rama de olivo a una nación que se dirigía hacia la destrucción. Jonás, la paloma, está por ser enviado por el emperador de los cielos para ser un embajador de la paz. Como vimos, el pasaje también nos dice que Jonás era el hijo de Amitai, el nombre Amitai proviene de la palabra hebrea que nos da el término amén en latín, lo que significa confirmar o reafirmar la verdad. Entonces Jonás, hijo de Amitai, significa bien literalmente el mensajero de paz, el hijo de verdad. Personalmente creo que esto es mucho más que una coincidencia. Este es el mensajero de paz que va a ir a proclamar la verdad. Jonás no fue a los ninivitas y les habló acerca de la paz, el amor y el gozo. Él fue y les dijo la verdad. Si ustedes no se arrepienten, van a ser destruidos. Y es que, querido oyente, no podemos tener paz con Dios a menos que creamos la verdad de Dios. Jonás va a entregar la verdad a una nación pagana que estaba al borde del desastre. Y él va a vivir su nombre. Sin embargo, Jonás no quiere hacer esto, ¿no es así? Esta es la parte que siempre nos acordamos. Ahora bien, no tenemos que ser tan duros con Jonás antes de entender bien los hechos. En nuestro próximo estudio vamos a ver qué significaba... Y qué implicaba ir a los ninivitas, un pueblo que era reconocido por su brutalidad. Ellos eran conocidos por desmembrar a sus enemigos, un miembro a la vez, dejándoles el brazo y la mano derecha para poder estrecharles la mano y sonreírles mientras los veían sufrir desangrándose hasta la muerte. Y note que Jonás no recibe garantías de parte de Dios que la gente lo va a escuchar ¿O que él va a sobrevivir? Ninguna garantía de eso. Mire, si nosotros hubiéramos estado en la misma situación, me parece que nos habríamos comprado un boleto para huir también. Creo que podemos resumir la breve historia de Jonás en cinco puntos principales. Jonás corre. Jonás nada. Jonás ora. Jonás predica y Jonás se enfada. También podemos ver un paralelo como lo hizo un comentarista entre el ministerio de Jonás y la historia del hijo pródigo. En los primeros dos capítulos Jonás cumple el papel del hijo pródigo quien se alejó de su padre, él se fue con la herencia de las riquezas de su padre pero se las queda para él mismo para gastarla como él quiera. Y en los últimos dos capítulos, Jonás cumple el papel del hermano del hijo pródigo, que se enoja, que se rehúsa a entrar a la fiesta de su hermano arrepentido. Sin importar cómo hagamos el bosquejo de este libro, creo que va a entender la razón por la que he decidido titular esta serie de estudios del libro de Jonás, El profeta pródigo. Ahora que hemos tenido una introducción al libro de Jonás, ¿Cuáles son algunas de las lecciones claves que podemos aprender a esta altura? Permítame sugerirle algunas. Primero, esté atento. Dios nos ha entregado su palabra a nosotros también. ¿Alguna vez se detuvo a pensar en que la palabra de Jehová vino a usted también? Es así. Usted seguramente tiene una Biblia en casa o al menos tiene acceso a una. Y quizás usted dirá, pero yo no soy como Jonás, yo no soy profeta. Mire, yo tampoco, y ni siquiera soy hijo de profeta. Pero la verdad es que Dios ha hablado. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, del 1 al 2. Querido oyente, tenemos en nuestras manos las palabras de los profetas y las palabras de Cristo y las palabras de los apóstoles. Y estas son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, del 16 al 17. Dios ha hablado. Así que esté atento a lo que Él le diga por medio de su palabra. Esta lo va a equipar de por vida. En segundo lugar, ánimo. Dios puede usar a cualquiera para llevar a cabo su voluntad. Vamos a ver a Dios usando a marineros paganos... Una tormenta en medio del mar, una planta, un gusano y hasta un profeta cabeza dura. Esta es la gracia de Dios. Hasta este profeta cabeza dura fue escogido por Dios para producir un avivamiento nacional. Así que esté alerta y animado. Pero en tercer lugar, tenga cuidado. La obediencia pasada no garantiza obediencia futura. Estoy de acuerdo con los comentaristas que creen que Jonás era un hombre ya viejo cuando sucedieron estas cosas. La gran prueba para Jonás estaba reservada para sus últimos años. Una situación muy similar a la del profeta Daniel, quien tenía más de 80 años de edad cuando fue arrojado al foso de los leones. Mire, Jonás había servido a Dios por años. Había estado en contacto con Eliseo y seguramente enseñó en la escuela de profetas. Nadie se habría sorprendido al escuchar que Jonás había sido escogido para esta misión tan riesgosa y difícil de parte de Dios. Jonás parecía ser el hombre indicado. Francamente, creo que Jonás se hubiera avergonzado de saber que, tres mil años más tarde... Creyentes como nosotros se pondrían a escudriñar sus acciones, emociones, su orgullo, sus temores, sus fracasos. Pienso que se habría avergonzado de saber que nosotros íbamos a analizar cada rincón de su biografía. Piénselo, Jonás tenía años de servicio fiel como profeta de Dios y solo tenemos un versículo que nos lo declara, en segundo de Reyes. Pero él tiene solo un par de meses de fracasos y hay todo un libro al respecto Lo que me recuerda a uno de los propósitos por los cuales Dios nos dio el Antiguo Testamento El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10.6 Que lo tenemos como ejemplo En otras palabras, estas historias y biografías Nos van a enseñar lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer Estoy agradecido de que Dios no nos dio un libro acerca de los éxitos de Jonás Y solo un versículo acerca de sus fracasos Porque de ser así no aprenderíamos lo suficiente de lo que necesitamos En nuestra lucha diaria por obedecer la palabra de Dios Este es un libro para creyentes que se equivocan este es un libro para advertir, y para desafiarnos a hacer las cosas bien. El testimonio de Jonás sigue siendo profundo y provechoso para nosotros el día de hoy. Querido oyente, años de servicio y obediencia en el pasado no garantizan fidelidad en nuestro servicio futuro. Ninguno de nosotros ha alcanzado la meta aún. Así que, esté alerta. Esté animado. Y tenga cuidado.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.